0: Idag så ska vi läsa ett bibelord. Vi ska faktiskt bara läsa bibelord från Johannes evangeliet idag. Ehm, och Vi ska börja med att läsa de sista versarna i Johannes. Ehm, det, det står ju... Jag har väl, eller vad har jag skrivit egentligen? Ehm, nej, förlåt mig. Inte absolut sista. Det är den här sista kapitlet. Kapitel 20. Johannes 20, vers 30 och 31. Och Här så står det så här. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias gudson. För att ni genom tron ska ha liv i hans namn. För att ni ska tro blev dessa ord nedtecknade. Och det är min rubrik också idag För att ni ska tro Och jag tänker, jag säger direkt här Du som är ny i kyrkan Vi gör det här för att du ska tro Sen så det är ingen stress, det är ingen press Du kan få ta den tid du behöver Du får komma hit hur länge du vill utan att liksom ta ställning Men anledningen till att vi finns som kyrka är för att du ska tro, för att jag ska tro, för att vi ska tro Och genom tron på Jesus Så får vi liv i hans namn jag vet inte hur det är mer, men när man ringer ett telefonsamtal Då vet ni att beroende på vem ni ringer så måste ni komma, komma till sak olika snabbt Jag vet inte om ni har tänkt på det Vissa, eh, jag har jobbat lite på detta, jag är en sån som gillar att gå rakt på sak Hej, jag har en fråga och så liksom kör vi bara Men jag har insett att alla människor når man inte fram till på det sättet Vissa måste man liksom ägna lite tid, man vet jag behöver 3-4-5 minuter Vissa 20 liksom, innan vi kan komma till sak. Men så kan det vara. Och sen så då är det ju liksom den, den stora livsvisdomen det är ju att kunna avgöra hur länge som liksom, innan man ska komma till sak. För alla, alla ska vi nog jobba med och vara lite trevliga och vänliga och så inledande och frågor är med allting och så där. Och liksom vara intresserade. Eh, sen så vet du ju det att, att vissa, ja, vill du det något eller? Sådana kanske ni har och andra de kan prata hur länge som helst. Eh, och jag tänker på, liksom det är lite härligt här, vad vill du egentligen? Vad vill du egentligen Johannes? Varför har du skrivit ner hela det här evangeliet? Vad är ditt syfte egentligen? Vad är det du vill ha sagt? Ja men då säger han ju det här, för att ni ska tro, det är hans syfte. Han skriver sitt evangelium sist av alla de fyra evangelisterna. Det finns ju bara ett evangelium, det är viktigt att säga. Evangeliet om Jesus Kristus, men det finns fyra olika perspektiv i våra fyra olika böcker då. Mattias, Max, Lukas och Johannes. Johannes skriver sitt sist av alla. Eh, ganska långt senare dessutom. Och sticker ut lite grann i sin, liksom, hur han bygger upp sitt evangelium. Eh, vilka stories han tar med. Vissa saker han inte tar med. De tre andra kallas synoptiker. Att de ser på samma sätt betyder ungefär. Så de tre första evangelierna. Eh, nu sa jag det igen. De tre första ja det tanke vi på här evangelium de tre första de, de säger saker på lite eh, ungefär samma sak men de har också lite olika approach lite olika målgrupp Matteus skriver väldigt tydligt för att han vill övertyga judarna om att Jesus är Messias. Och det är kanske därför det kommer först också. För det blir liksom kopplingen med mellan Gamla testamentet. Han går, åt, går hela tiden tillbaka. Och sen har vi Markus som är rakt på sak och skriver mycket in i den rummerska liksom, pulserande metropolen. Man har liksom inte tid med massa, massa dödsnag utan här gäller det att komma till sak direkt som en riktig YouTuber. Det går inte att ha några långa liksom, släkthistorier. Marcus han börjar. Här börjar evangeliet. Och sen står det och sen, och sen, och sen, och sen genom hela Marcus. För han, är liksom, han är på gång. Han vill, han vill koncentrera ner. Det här är kärnan i evangeliet och det är också minst kapitel. Sen har vi Lukas som verkar vara läkare som är noggrann. Han skriver, jag skrivit ner för att noggrant nedteckna vad som har hänt och i rätt ordning. Så det är liksom hans approach. Men sen då, Johannes, som ju i mångt och mycket liksom talar in i den grekiska världen. Du vet, den grekiska världen än idag har ju stått för några av historiens största tänkare. Och man kan liksom ana det att Johannes vill tränga in i den här filosofiskt liksom laddade världen. Och han är ju, en, han är ju ett, ett språkligt geni, Johannes. Alltså han är ju en av, av historiens främsta liksom författare rent stilistiskt vad han gör. Men jag älskar också att det han säger, hans syfte... Att han har byggt upp sitt evangelium så som han har gjort det, det är för att ni ska tro. Det är liksom det, är det han vill säga. Han använder talet sju, det kommer tillbaka, vi pratade om det lite, men det finns liksom sju mirakler. Det finns, det finns mängder av sådana saker som återkommer. Så Johannes han gör sin bästa för att bygga ett så bra case som möjligt för att ni ska tro. Naturligtvis gör alla, liksom, alla versioner av evangeliet detta. Men det är liksom det som hans det är det han säger jag har skrivit detta för att ni ska tro. Det är det som är min mening. Och då blir ju bara frågan så här vad är det då han säger? Vad är det han presenterar för någonting? Och för att illustrera detta så ska jag få ta fram ett litet bord med lite mackor. Det var så här att nu, nu undrar du om jag har tappat det här men det var såhär va, 2013 då, då reste jag runt, tack så jättemycket, kolla två fina, fina mackor här. Eh, vi ska se här, det är ju, ja, det är lite sallad, det är lite skinka, det är lite ost, gurka, tomat och paprika här på en sån här form franska. Eh, och jag reste runt i USA 2013, åtta veckor och fick förmån och komma hem till väldigt mycket folk eh, och träffa dem och bo hos dem och umgås med dem och sådär. Och då var det ju, du vet att amerikaner älskar sina sandwiches, har det varit där. Alltså det finns ju, vi har Subway, de har liksom 25 olika Subway. Och kommer du hem till någon så är det ofta så att det blir en riktigt god sån American Sandwich. Och då de ställer fram sina pålägg där. Så som en god svensk så gör jag mig liksom, man gör ju en enkel macka, eller hur? Gärna med två sövlar, vet du vad det är? när man har två pålägg på, ett världsködsuttryck, två sövlar. Men när jag gjorde min liksom enkelmacka där så står hon liksom och tittar på mig. Liksom. Vad gör han för någonting? Han gör en open face sandwich. Vad är det? Liksom? det, det vad, 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 vad håller du på med? Man gör inte en open face sandwich. En sandwich, det ligger väl, jag vet inte om det ligger i själva namnets betydelse. Men en sandwich ska ju, boom, det ska ju vara ett lock på, eller hur? Så är, så är American Sandwiches. Så det var intressant att se deras reaktioner alltså på flera platser. Så de bara, vad håller han på med liksom? Vad gör ni i Sverige egentligen? Och här gör vi open face sandwiches. Och faktum är att det här kan lära oss någonting om hur vi läser Bibeln. Och nu tror du inte att, att, det, att det, vi hänger med. Men vi är i sådana, vi är lite enkelmackiga i vår, i vår läsning av Bibeln snart så kommer det klarna här. Men du vet att vi vi, har ju, vi läser ju en text som är att det finns en inledning, sen kommer det lite punkter och så kommer det en slutsats. Så är hela vår förståelse av vi vi läser texter eller hur? Och vi tänker liksom okej, okay, här börjar det, sen kommer lite punkter och sen har vi poängen på slutet. Vi läser som en enkel macka, att det börjar med lite bröd i botten liksom och sen så till slut så har vi liksom toppingen där har vi poängen. Men faktum är att Bibeln väldigt, väldigt ofta är just mycket mer som en American sandwich. Så här är, är det ofta så vi ska förstå Bibeln. Eh, nämligen att Bibeln använder jättemycket både i saltarna, nu blir jag kladdig jag måste ha lite papper snart men eh, sal, flera eh, salmer i saltaren eh, många olika texter i Nya Testamentet det är skriven som en sandwich, vad menas med det då? Jo men som ett X alltså, det kallas för kiasm är ett grekiskt eh, språkligt uttryck här, jag ska torka min, det var så saftigt och gott här, det är Dorota som har gjort ordning den här fina mackan eh, men ni vet att, att Bibeln är så alltså väldigt ofta som ett, som ett x. Alltså, poängen finns i mitten. Poängen är inte på slutet, utan poängen är väldigt ofta i mitten. Så att det har, det har likadan inledning och avslutning, och sen så liksom bygger det på. Som att tänka att du skulle hoppa in i nästa vers med ett, ett indrag och så nästa vers ett indrag. Och så här i mitten, där har vi poängen. Där har vi liksom huvudpoängen och sen så bygger det tillbaka. Det kallas för kiasm då. Ett väldigt, väldigt välkänt uttryck, JFK, han sa så här: Don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. En, ty en tydlig kiasm. Ser ni det? Jag har bett dem få. De sa det är inte så snyggt Simon att byta färger. Här, men jag sa att de gör det i alla fall. För det är min poäng här. Ser ni? Det börjar och slutar med det gula. Your country. Och sen så har vi eh, det röda. Can do. Och sen har vi eh, you. Det är liksom poängen. Det är vad du kan göra. En tydlig kiasm. Don't ask what your country. Your country. Can do. Och eh, så you i mitten. Hängde ni med? Alltså det här Simo, jag fattar ingenting nu. Men... Och nu ska vi läsa då ett, en text här. Nu läste vi i slutet på Johannes. Nu ska vi läsa i början på Johannes. För i början av Johannes har vi 18 superspännande verser som kallas för Johannesprologen. Alltså hans inledning eh, som är så briljant. Du vet att Lukas han går tillbaka till... Till, till Adam va, i, sin, i sin släktavla. Matteus går tillbaka till Abraham. Och Johannes, han börjar i evigheten på tal om att vända sig till lite mer filosofiskt tänkande. Sen har vi, och då, då ser vi flera sådana här kiasmer här nu i inledningen. Och nu ska vi läsa den längsta såna som vi har från vers 6 till vers 15. Och Nu ska du tänka på vart det börjar, vart det slutar, vad som är på vägen och sen vad som är i mitten. Alltså det kommer Klarna här så småningom men vi läser Johannes kapitel 1, vers 6 till 15 det kom en man eller vi gör så här förresten, vi läser faktiskt vi hoppar lite här nu, vi börjar i vers 6 så läser vi till 8 det kom en man sänd av Gud, hans, hans namn var Johannes, han kom som ett vittne för att vittna om ljuset för att alla skulle komma till tro genom honom själv var han inte ljuset men han kom för att vittna om ljuset nu hoppar vi ner till vers 15. Hänger ni med nu? Nu hoppar vi ner till vers 15. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig är före mig. För han var till före mig. Här var alltså brödskivan här nu. I den här kiasmen. Nu hoppar vi in till nästa lager här. Och så läser vi ifrån vers 9. Det sanna ljuset. Alltså den första delen var Johannes vittnesbörd. Nu kommer vi till nästa del. Som går in mot centrum. Vers 9, Jesus kommit till världen här. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade kommit, eh, blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget. Och hans egna tog inte emot honom. Sen läser vi vers 14. Eh, också om Jesus då. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern och han var full av nåd och sanning. Och nu är vi framme mot centrum. Nu är vi framme mot huvudpoängen, nämligen vers 12 och 13. Det är liksom centrum i Johannes kiasmer. Det står så här. Men åt alla som tog emot honom och gav honom rätten att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller någon mans vilja utan av gud. Så här har vi liksom centrum i, i det här budskapet som han lägger fram här i de här versarna. Och om du ser det nu då, vi får fram de här tre olika delarna eh, framför det var alltså först Johannes, Det börjar och slutar med Johannes vittnesbörd. Eh, och i mitten, eller det är, sen kommer Jesus som kommer till världen i vers 9, 11 och vers 14. Och så har vi centrum, poängen, huvudbudskapet att genom tron blir man Guds barn i vers 12. Och 13. alltså en American sandwich, ingen open-faced sandwich här. Alla svensk macka. Ehm, så ha med dig den tanken här nu. Och på det här sättet, det här kan öppna upp dig. Jag, jag ska bara få visa det här. Du som tycker att det där verkar intressant, då ska du skaffa dig svenska kärnbibeln. Den är så här tjock för att bara Nya Testamentet. Ehm, men den visar det här i sin bibelöversättning. Jag tror lite grann ser man det i bibelappen på mobilen. Men liksom då ser man de här mönstren så kan man läsa många delar av Bibeln på ett nytt sätt. Där man förstår vad som är poängen. Vi är ju lite skadade ibland av våra versar och kapitel. Och tänker att, att, att det är liksom så författarna skrev det. Men det var ju inte det. Så där har ni i alla fall. American sandwich. Och i allt detta så vill alltså Johannes att vi ska tro. För att ni ska tro. Och nu vill jag bryta ner ytterligare här nu då. Vers 12. Men åt alla som tog emot honom och gav honom rätten att bli Guds barn. Åt alla de som tror på hans namn. Och så fortsätter sen då Johannes sitt evangelium med att berätta och förklara och beskriva. Och han gör det så jättemycket genom att, att Jesus möter olika människor. Genom att visa hur Jesus möter olika människor så får vi lära oss en massa saker. Och det är det som också är grejen, att det handlar ju om människor. Det handlar om dig, det handlar om mig, att allihopa vi som sitter här, alla människor som har fötts och tagit sitt andetag på den här planeten, har Gud en plan för, har Gud en vilja att ni ska tro. Och han liksom vill presentera sig för oss var och en. Och göra sig själv synlig och tydlig och greppbar. Att vi kan förstå att genom honom har jag evigt liv. Genom honom kan jag få en mening med mitt liv. Genom honom kan jag få förlåt för mina synder. Och det börjar ju med det här underbara, alltså vers 12 nu då. Det börjar, men åt alla. Men åt alla. Och nu skulle jag vilja ta någonting från Nikodemus, en av de här skriftlärarna som kommer till Jesus. Det står att han kommer till Jesus på natten, Johannes kapitel 3. Och ska vi läsa nu då Bibelns, lilla Bibeln, Johannes 3, vers 15-17, till för att visa just att det här är åt alla. Och det visar sig i mötet med Nikodemus. De sitter där och har en teologisk diskussion där på, 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 på kvällen. Eller in på natten. Ehm, och så säger Jesus så här då. Från vers 15, kapitel 3. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskar Gud världen att utgav sin det son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. För att världen ska bli frälst genom honom. Men åt alla. Var och en. Det är olika sätt att säga alla. Och det är olika sätt att säga att det gäller dig. Jag vet att när vi står där framme ibland och säger att du kan ta emot och vi kan alla. Så tänker du, det är någonting som blir kortslutningen dels gärna och tänker att det är inte jag de pratar om. Jag är inte du och vi är inte vi. Eller hur blir det? Men när Bibeln talar om åt alla, när Bibeln talar om var och en så gäller det dig. Det gäller dina vänner, det gäller dina klasskompisar. Det gäller den som du har jobbit med och samarbetat med på jobbet. Det gäller din chef, det gäller din moster, det gäller din syster, det gäller din kusin. Det gäller alla flyktingar som kommer hit till Sverige just nu. Det gäller alla som, som, som lider ute i världen. Åt alla. Det här är evangeliet. Det här är kärnan i det, att det är åt alla. Och sen kommer våran del, erbjudandet är öppet och fritt. Det läggs upp på ett bord, det läggs upp på liksom, här är det. Här är det, genom Jesus Kristus så läggs det här erbjudandet fram på bordet som en underbar dubbelmacka. Och bara säg, varsågod, hugg in, ta för dig. Men sen kommer en viktig poäng åt alla som var då. Som tog emot honom. Och här kommer ju det egna valet, det egna Beslutet kommer in, som tog emot honom. Det var bara de som rätten ges som vi sedan ska komma in på. Och där är det intressant, och förläsa vi vidare i kapitel 4, så där möter Jesus, en samarisk kvinna. Ja, Det finns så mycket man kan säga om det här, vi ska inte lägga ut det just nu. Men den här samariska kvinnan i alla fall, i samtalet med Jesus så bara inser hon att det här är Messias. Det här är den vi har väntat på, det här är den vi har längtat efter. Och på grund av det Jesus gör för henne så går hon in i sin stad från att ha skämts, från att ha varit utstöten äktenskapsbryterska eller som har haft flera olika män, olika kortvariga relationer liksom lite, såg lite snett på i samhället. Så går hon in i staden. Och då ska vi läsa från vers, kapitel 4, vers 39-42. Där står det då så här att, att många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när de vittnade. Han har sagt mig allt jag har gjort. Och sen står det att från vers 41, många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt utan vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Här var en stad, en grupp människor som på grund av samariska kvinnas vittnesbörd de tog emot honom. De sa sitt ja. De, sa, de svarade ja, vi vill ha detta. Vi, vi, vi ser att det här är på riktigt. Vi säger vårt ja till Jesus. Och man tänker att det borde väl alla göra. När de ser vad Gud gör. När de ser vad han har gjort i människors liv. När de kanske vittnar om vad Gud har gjort i deras liv. Då borde väl alla ta emot honom. Det är för bra för att vara sant nästan det här erbjudandet. Men alla tog inte mot honom. Vi går fram till nästa kapitel. Här har vi en lam man, eller en sjuk man som sitter vid betestadammen. Han var sjuk i 38 år. Och Jesus gör honom frisk. Jesus botar honom. Och då ska vi läsa från Johannes 5, 15 till 18. För det var inte så att alla tog inte mot honom. Alla tog inte det här erbjudandet Och det är det som är så tragiskt, sorgligt. Men det står där i alla fall att utifrån hans vittnesbörd om från vers, kapitel 5, vers 15. Mannen gick då och berättade för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Därför började judarna förfölja Jesus. Eftersom han gjorde sånt på sabbaten. Han gjorde alltså ett mirakel på fel sätt. Du får hela, men inte på fel tidpunkt. Inte på fel sätt, inte på fel plats, inte med fel teologi. Men Jesus sa till dem, min far verkar fortfarande och därför verkar även jag. Då blev judarna ännu ivriga döda eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också kallade Gud sin far och gjorde sig själv lik Gud. Den samariska kvinnans vittnesbörd ledde till att en hel stad tog emot Jesus. Den lamemannens vittnesbörd gjorde att en hel grupp började förfölja och ville liksom rent av döda Jesus. Så det hänger på dig och mig att vara de som tog emot honom. Som tog emot honom. Vad gör han med de som tar emot honom? Vad gör han med dig och mig när vi tar det steget i tro? När vi vågar liksom sätta oss själva grann på pottan och säga men Jag kanske ska tro ändå. Jag kanske ska ge Gud en chans. Det kanske är så att, att livet är mer liksom än bara slump och, och, och matematik och allting. Det kanske finns någon högre makt som jag faktiskt ska sätta mitt hopp till. Vad gör han med dig och mig när vi tar det steget i tro? När vi liksom kliver ur båten, när vi gör någonting som är obekvämt. Då står det. Gav han rätten? Gav han rätten? Det är underbart. Han ger oss rätten. Ingen av oss har rätten. Ingen av oss kan förtjäna rätten. Men Jesus, alltså det här är så goda nyheter. Han ger dig och mig rätten utifrån sin obeskrivliga kärlek ifrån sin nåd ifrån sin godhet och vi ser det då i Johannes 8 Se ni här, här så möter Jesus äktenskapsbryterskan en till men den här gången så var människorna omkring, de var, de var ivriga nu att få stena henne på grund av hennes brott som var liksom föreskriften i den, den tidens lag och de, de, de går dit med den här kvinnan och så ställer de henne inför Jesus för de vill att Jesus antingen ska gå med på att stena henne och på det sättet framstå som en, som en osympatisk människa eller att han ska säga att de inte ska göra det på det sättet då förneka liksom moselag. Så de försöker ju sätta dit Jesus, men Jesus han är briljant. och I alla fall så slutar det med att ingen av dem Stenar händer på grund av vad Jesus säger i den situationen. Och så hoppar vi in nu i vers 7 i kapitel 8. I ett nytt möte med en ny människa som Jesus leder till tro på sig själv. Och det står ju så här då från vers 7. När de fortsatte frågan om restan sig och sa. Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sen böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån, en efter den de äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne, kvinna var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade nej herre, då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu, inte mer. Han vet vad hon har gjort. Han vet vad du och jag har gjort. Och han vet att det är alltså synden har en konsekvens synden förtjänar en konsekvens. Men vad Jesus gör är att han säger att genom att tro på mig vad jag gjorde för er på korset så glömmer jag detta jag, eller jag glömmer det inte jag tar det jag har betalat priset för den syndens konsekvens behöver inte drabba dig utan du kan bli friköpt genom tron på mig han ger oss rätten. Han ger oss den lagliga rätten att kunna stå rakryggade inför Gud. Att kunna komma inför nådens tron. Frimodigt som Hebreer talar om kan vi få komma och ta emot eh, liksom Jesus. Och Det är så fantastiskt att när vi tar emot honom, när du säger lite ja till honom, när du tar ett steg i tro så ger han dig rätten. Vilken underbar Gud vi har. Den rätten som vi inte själva kan förtjäna, köpa, förklara och så vidare. Den ger han till oss. Och vad är det för rätt han ger oss? Den största rätten av alla. Eh, och eh, Jag tänkte på det att någonting av det finaste jag vet. Det är människor som, som, som tar in andras barn i sin familj. Som blir familjehem som kanske rent av adoptera barn. Det är någonting av det vackraste, mest jesuslika man kan göra. Att ta in någon annans barn i sin familj och säga, vet du vad? Du får rätten att bli en del av vår familj. Du får rätten att bli en del här. Vi ska ta hand om dig. Vi ska försörja dig. Vi ska vårda dig. Vi ska liksom visa dig all den kärlek som du kanske inte har fått tidigare av dina egna föräldrar. Liksom den, det, det är på något sätt det mest Jesuslika vi kan, vi, vi kan göra. Och därför är jag så glad när jag möter människor som har tagit det här steget. Att bli familjehem eller och adoptera andras barn. Det är något otroligt vackert och dyrbart och meningsfullt. Och det är det som Jesus gör. Det är det som Gud gör. Vi får rätten att då? Ja, du får rätten att, att komma på min fest. Eller du får rätten att vara en del av min klubb. Du får rätten att, att liksom, du får börja jobba hos mig. Det är, det är inga dåliga saker åtta detta. Men den rätten Gud ger oss när vi tror på honom. Det är rätten att bli hans barn. Wow! Alltså... Gud som är, sitter på tronen, som har skapat allt universum, så himlen skapade. Han säger att du får bli mitt barn. Och du vet, barn, de, de älskar man även om de gör fel. De, de bryr man sig om även om de sviker. De har man alltid en öppen dörr för. De har man liksom barnen har tillträde till skafferiet, tillträde till tvättmaskinen, tillträde till allting. Det är för att det är barn i huset. Och Det här som är så fantastiskt med den guden som Bibeln presenterar att vi inte bara får rätten att bli efterföljare att bli fans, att bli liksom partimedlemmar utan vi får rätten att bli Guds egna barn och det är det här som Nikodemus vi skapar tillbaka till honom för Nikodemus han är ju en lärd man och de sitter och diskuterar teologiskt och Jesus talar om just detta att det som jag vill göra i människors liv det är att de ska få bli födda på nytt att de ska få bli barn till Gud. Och om vi inte blir det om vi inte blir födda på nytt då kan vi inte heller tillhöra Guds rike. Så vi hoppar tillbaka till samtalet med Nikodemus från Johannes kapitel 3 och vers 5 till 7. Och här, här samt och säger sig Jesus svarar jag säger det i sanningen den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Och Nicodemus, han har svårt att förstå det här. Varför ska vi, ska vi på nytt gå in i vår mammas moderliv? Nej, det ska vi tack och lov inte göra. Utan det handlar om att din ande blir pånytt född. Att din ande går från död till liv. Att du får rätten att bli Guds barn. Och sen kommer vi tillbaka igen. Man kan se en, liksom, att han på nytt åt alla som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Och så kommer det tillbaka igen. Åt vilka då? Jo, åt dem som tror på hans namn. Det är de som får rätten. Åt alla som tog emot honom. och dem som tror på hans namn. Det är vad det är att ta emot honom. Det var det är att säga Jesus, jag tror på ditt namn. Namnet Jesus- det namnet beskriver Bibeln som namnet över alla andra namn. Det är i namnet Jesus vi kan få frälsning. Genom att vi inte tror att Jesus bara var en klok man. Inte tror att han bara var en profet. Inte tror att han bara var liksom en, en, en god ledare. Utan genom att vi tror på att hans namn är det som kan frälsa mig. Hans namn är det som kan ge mig nytt liv. Hans namn är det som kan förvandla mig och min ande från död till liv som kan ge mig ett nytt liv i Jesus Kristus. Och vi ska läsa till slut från Johannes 11 som ju är rent bokstavligt en berättelse om en man som går från fysisk död till fysisk liv och i detta sammanhanget så visar Jesus detta på nytt att genom tron på honom, genom tro på hans namn som förvandlingen sker i Johannes kapitel 11, vers 25-27. till Lazarus, brodern i familjen. Vi har Marta, Maria, systrarna och brorsan Lazarus. Lazarus har dött. Jesus var inte där. Men de har kallat på Jesus. Och när Jesus kommer dit så möter han först Marta. Den är fantastiska, ofta missförstådda kvinna som ofta får höra att hon borde inte hålla på och fixa grejer så mycket men hon var företagsam hon var angelägen, hon agerade hon handlade, hon kallade på Jesus och när Jesus kom så stod hon där redo att ta emot honom. I samtalet här med Jesus så står det så här i Johannes kapitel 11 vers 25 till 27 Jesus sa Jag är uppståndelsen och livet den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja, herre. Jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma till världen. De som tror på hans namn. Eran rätten att bli Guds barn. Vi får leva om vi än dör. Vi behöver inte vänta heller på att dö för att gå in i ett evigt liv. Redan här och nu kan det eviga livet börja. Genom att du blir på nytt född. Att din ande går från död till liv genom tro på Jesus Kristus. För att ni ska tro. Det var därför Johannes skrev. Det var det som var hans ärende. För att ni ska tro. Ska vi stå upp tillsammans här i hela kyrkan? Och ska vi få chansen nu? Hoppas att det här fick vara en uppmuntran till någon av er En del av er som kanske har växt upp med det här budskapet Som har läst de här bibelberättelserna Men vet du vad, vi måste påminna oss Gång på gång på gång Att vi inte i vår liksom fördjupning tappar bort det enkla Det raka, det tydliga Utan att vi förstår att det är genom tron på Jesus Kristus Som vi får rättna Guds barn Och det gäller alla Det gäller alla inte bara de vi tänker är nära tron på Gud. Inte bara de som vi föreställer oss är på en plats där de inte har något annan chans än att satsa på Gud. Det är för alla människor, alla samhällsklasser, alla åldrar, alla kulturer, alla språk. Och det är där vi har vårt uppdrag. Att presentera Jesus, presentera evangeliet. För att ni ska tro.